0: 欢迎收听《老鼠刘家》。相传呢、啊，民间有这么一个规矩：祭祖时，神坛上要摆个老鼠的牌位，跟祖宗并列祭祀。说起这个规矩，可有一段大来历。话说明朝正德年间，朝中有个叫刘一山的言官。这言官呢，就是负责监督与上谏的一个官职。他为人正直、刚正不阿，可是榆木脑袋不转弯遇事强抗强谏，爱跟皇帝老儿啊唱反调，外号刘倔头。他历经三朝，皇帝虽然也知道他是个忠臣，但不太喜欢他。刘一山官不大，在朝中。却很有威信，从天子到皇亲国戚，都还是有点怕他。这一年，孝宗皇帝升了天，登基继位的是大明王朝历史上有名的昏君武宗朱厚照，年号正德。这个小皇帝呀、啊，性格乖戾，行事怪异，还贪财好色，喜欢玩一些新鲜刺激的玩意儿。是历史上最搞怪、搞笑的一位皇帝。有一回，这皇帝私自出宫，跑到了宣府大同去玩，碰到了一位绝色的民间少妇。这正德小皇帝啊，又玩起了游龙戏凤，把少妇带回皇宫，准备封为嫔妃，伴随在君王左右。这件事情搞得京师是路人皆知。那些老不死的大臣们一起上书劝谏，说皇上如此胡来，有违祖制。更讨厌的是刘一山那个老东西，居然抬出了太祖洪武爷的禁令来。原来洪五爷开国以后，鉴于元朝后宫干政、女主专权、扰乱朝纲，专门立了这样一道禁令：后世皇帝择后选妃。要先经大臣廷议，交御史房办理。所选皇后、嫔妃，不论门第出身，都要看她德行如何，贤惠与否。如德行有亏，不守妇道，长得再漂亮，也不得选入后宫。违令者，大臣可以按此禁令，连结三台六部官员，严惩伪制皇帝，轻则打板子。重则可以废帝立新君。太祖颁发的这一道严旨，藏在御史房旁的一个偏殿内，由侍卫严加看管。因为后代的皇帝，不管是昏君还是明君，都不敢有违此令。加上此令、啊、只管天子一人，没有颁布天下。年深日久，大家都晓得有这么一道旨意，但没人见过。有这个东西在。荒唐的正德小皇帝也赶到头上悬了一把利剑，于是不敢过分造次了。每人进宫才一夜，刘一山那个老东西就叩宫进谏来了。皇帝本不想见这个讨厌的老东西，可听太监说，刘老东西带了一百多位文武官员，齐刷刷的候在宫外，跪了黑压压一大片。正是炎天暑热。好几个老臣中暑了，惊动了后宫太皇太后老祖宗。皇帝听说惊动了太皇太后，又见百官齐来强谏，自知众怒难犯，只好令太监劝回众官，并传刘一山一人进宫面君。而刘一山进宫后呢，也不客气，磕了三个响头，就向皇帝上了一本。皇帝看了奏本，眼睛冒火。心想，这老刘也真是的，哪壶不开提哪壶，一开口就说什么皇上无道，有为祖制，将民间已婚之妇带入深宫为嫔妃，夺良民妻室，无圣主之德，比那商纣王是有过之而无不及，真是字字如针，句句如刀啊！皇帝压住怒火，咬牙切齿的问：“刘青，怎知？”他是有夫之妇，不洁之女啊。刘一山说：“他早已查明，这个女人的丈夫是个老实匠人。去年东上，奉父母之命，依媒妁之言，跟着女人拜堂成亲，人家是堂堂正正的夫妻。”君臣一番辩论，皇帝理屈词穷，他结结巴巴的问：“以，以清之见，我该？”如何处置啊？刘一山说：“速将此女送归原夫，赏些金银，安抚家属，然后皇上再下个罪己诏，昭告万民，算作是赔礼道歉了。”这皇帝一听，差点跳了起来。两件事情，哪一件他都不愿意做。一是这小皇帝已被眼前这个美女迷了魂。怎舍得送还夫家？二是叫真龙天子下罪己诏，向子民承认自己夺人妻室，身为皇帝带头违反大明律例，这让皇家的脸往哪儿搁呢？但他又不好直说自己不干，只得是以缓兵之计，假惺惺地说：“呃，刘青且回，容朕想好再说。”说完，皇帝满脸通红的拂袖而去。这刘倔头呀，见皇帝不理他，顿时倔性大发，在宫中头撞南墙，以死相见，直撞得头破血流，昏倒在地，慌得宫女太监们乱作一团。这件事情呢，又传到了太皇太后耳朵里，老祖宗忙派太医去急忙救治刘义山，又派人责问皇帝。如此对待老臣，不怕冷了天下人的心吗？皇帝被刘倔头这么一闹，早已是心内烦躁，六神无主。皇帝一烦，他身边江彬、谷大用两个心腹宠臣坐不住了。两人一商量，跑到皇帝跟前，说是刘老头这么一闹，弄得群情激愤，太皇太后也不满了，这对皇上不利呀。皇帝忙问。两人有没有什么好的办法？这个古大用眼珠一转，说道：“有啊。”古大用告诉皇上：“如今江斌还未娶妻，皇上可将此女赐给他，这样旁人就不敢再说什么了。而江大人只是落个虚名，真正受用的还是皇上。皇上可以随时潜入江府与美人幽会。”皇帝听了，连称好记呀，好记，但又假惺惺地说：“不过让江爱卿戴绿帽子，又背个夺取民妻的黑锅，这个朕有点过意不去呀。”江斌忙说：“奴才的荣华富贵都是皇上赐的，受这点小委屈算个啥？”皇帝一听大喜。立即下诏说：“江斌劳苦功高，至今未娶，朕心中不忍，特将前日带入宫中的美人赐予江斌为妻。”此诏一下，百官虽然不大服气，可皇上让了步，也不好再说什么了。皇帝又赏了不少金银给那个女子的夫家，算作封口费了。于是，一场假戏开始了。这江斌。跟美人拜堂成亲，然后将其置于净室，自己不敢沾半点腥味，专等皇帝半夜前来幽会。如此，君臣美人三方默契，悠哉悠哉，倒也是其乐融融。可是呀，皇帝潜入江府偷情的丑闻，没过多久的时候便在京城传开了。不知好歹的刘义山又领头闹事。他带着百官，半夜围住江府，见了皇帝，齐呼接驾，弄得皇帝好不尴尬，只好折身回宫。皇帝在宫中老实了几天，马上又想到那个美女了，弄得呀是心尖子直痒，差点弄出神经病来。江斌、古大用得知了此事，又偷偷的把美女送进宫来，治好了皇帝的心病。可是却惹恼了刘义山，又带百官闯宫，要当面见军。这事三番五次，弄得朝野不安。隐居深宫多年的太皇太后，终于是坐不住了。太皇太后本不想违背祖制，干涉朝政，但这个孙儿也太荒唐了，非他出面不可了。这一天，皇帝、群臣全来到了朝堂之上。太皇太后在一旁坐着，她毕竟是后宫的女主人，一时不便开言，只是耐着性子听着君臣争吵。那刘一山说到激动处，又记起了洪五爷禁令这个法宝，要廷尉速速取来。太皇太后见老刘啊，这次是来真的了，心里有点慌。这皇帝三番五次瞎胡闹，按洪五爷禁令。不光是打屁股，而是要废帝了。但废立天子，那可是惊天动地、翻天覆地的大事，岂能轻而易举做到的？而当今皇上虽然是荒唐，但毕竟是先皇太子，大明江山最正统的继承人，太皇太后嫡亲的孙子呢。这太皇太后怎么愿意废掉亲孙子，立那些没有血缘关系的楚王呢？刘一山这个老倔头，只晓得做事正大光明，天不怕地不怕，哪晓得这一层的利害关系啊！太皇太后见刘一善要取禁令，不得不开口了。刘亲家，皇上虽然荒唐，毕竟年幼无知，平日也还圣明，而这禁令之事涉及到废和立，一招不慎。祸及大明社稷，祸及天下苍生，祸及满朝文武，祸及刘大人一门九族啊！这话明明是威胁，要刘一山适可而止，见好就收。可偏偏这刘倔头榆木脑壳不开窍，没有听出太皇太后的弦外之音，仍要按禁令行事。这样一来，不但太皇太后、皇上。都着急了，百官中那些明白人也都捏着一把汗。这原本是要建军，现在却闹成了要废了皇帝，这事儿啊还真是搞大了。这一道，廷尉已奉命取禁令去了，皇帝和刘老头都被逼得没有退路了。太皇太后恨的是咬牙切齿，心想：“老刘啊，你敢废皇上！”哀家就要灭你九族！他正这么想着，廷尉已把洪五爷的禁令给取来了，这气氛呢，顿时就紧张了起来。太皇太后急的是直瞪眼，皇帝的心快跳到喉咙口了。这百官呢，都是心惊胆战，喘着粗气，几个胆小的当场昏倒，只有那不知天高地厚的刘倔头还在据理力争。说的是口沫四溅。廷尉呈上了一卷纸，刘一山当场打开，可是呀，左找右找，硬是找不到那条禁令。再看这卷纸，中间全是老鼠啃的窟窿。原来呀，这禁令百多年没有用，藏在宫中也没有人理，不知啥时候让老鼠给啃了。那只老鼠也真神。哪儿都不肯，偏把那条禁令给啃得一字不剩。刘一山干瞪着眼看了半天，连连称奇。难道这是天意？太皇太后松了一口气，说道：“既是天意，刘亲家就到此为止吧。”刘倔头此时也没有话说了，只好作罢。事情呢，也就不了了之。第二天，太皇太后下了一道懿旨，说刘：“刘义山忠心为国，直言建军，是社稷之臣。哀家呢，惜其勤于国事，怜其年老多病，封其公爵，赐黄金千两，良田千顷，回家养老去吧。”另外，太皇太后还赐了个“骨鲠之臣”的金匾送给刘义山，给足了面子，让老刘滚蛋。在回乡的路上，刘一山不知脑子里哪根弦触动了，豁然开朗，大彻大悟。估计呀、啊，是反射弧从脚底板才反射到脑袋。他想：天哪，真危险呀！昨日太皇太后说的那话，明明话中有话，暗示要灭我九族。我还傻不愣登的不知其意，一意孤行。幸亏老鼠帮忙，给了皇上和我一个台阶，我才有这个结局。不然，想到这里，刘一山暗暗感谢那只老鼠。回乡后，他为老鼠立了个牌位，就像对待祖宗一样的祭供。后来，刘氏子孙就把这个习俗一直沿袭了下来，当地人称他们为“老鼠刘家”。